0: Hallå där hörni. Du, du är så rolig.
1: Du kan svara då. När du ser hallå där hörni.
0: Ja då tycker jag att du ska göra det rimpligt. Jag tänker att jag börjar om igen. Och sen mm. så och
1: så gör vi en bloopers.
0: Ja eller så bara, bara kan du svara nu ja.
1: Ja. Fan. Hallå där hörni, Hej.
0: välkomna till ett nytt avsnitt av podden Kommunikatörerna Ja. med mig Jesper Tengrot och
1: nej, Mia Sal. Mm.
0: Det var väl inte så svårt det där?
1: Nej det var inte så svårt men det är, ibland blir man fnissig mm. ja, och då får man göra om och det gjorde vi nu.
0: Ja det gjorde vi nu. Du, jag har gått och varit lite småfnissig ända sedan vi spelade in det förra avsnittet.
1: Med Jenny Madetsam.
0: Ja, för jag tyckte nämligen att det var så intressant och det är liksom intressantfnissig har jag varit. Ja. Inte flamsfnissig utan intressantfnissig.
1: Ja, absolut. Ja, nej jag blev också lite upprymd av mm. det här samtalet. Mm. Kommunikation ryms i allt.
0: Ja, mm. även inom politik. Ja, Och det var det vi klart. pratade om.
1: Ja, men precis. Har du inte lyssnat på det så gör det.
0: Precis. Men du, eh, idag då tänkte jag att det, var, eller det ska vara din time to shine. Ja, oh, tack. Det är ju som så att alla är ju lite olika.
1: Ja, det är ju sant. Mm.
0: Jag gillar ju till exempel att eh, ta saker lite på uppstuds. I varje fall så behöver inte allt vara så superuppstyrt tänker jag. När det handlar om kommunikation vill till, ska Precis, väl tilläggas? i alltså.
1: sammanhanget.
0: För mm. i andra sammanhang så kan jag vara extremt fyrkantig och mm. ha behov av detaljplanering och ja. så. Mm. Mm. Men du är ju lite mer eh, av en planeringsmänniska när det kommer till liksom, eh, det kommunikativa arbetet och inte minst eh, när det handlar om sociala medier och sådär. Mm. Och i tidigare avsnitt av Kommunikatörerna så, så intervjuade du mig om kriskommunikation. Men den här gången så tänkte jag nu passa på att intervjua dig lite grann varför du tycker det är så viktigt med att en organisationsinnehåll i sociala medier är planerat
1: mm. strukturerat och planerat
0: mm. känns det okej okay för dig?
1: Eh, vad?
0: att jag intervjuar <laughs> dig såklart
1: <laughs> ja det har vi planerat absolut det känns helt okej okay. jag känner mig kompetent nog att svara på dina frågor
0: då kör vi jaha vilken ände ska vi börja då?
1: Ja, alltså vi kanske ska börja i den änden att jag berättar. För de som inte vet att jag började min yrkesbana som journalist. Och den bakgrunden har jag väldigt stor nytta av i allt jobb jag gör kring kommunikation. På vilket sätt då? Alltså om man jobbar redaktionellt det beror ju helt på vilken typ av publikation eller media, man jobbar som journalist men, men sättet som man liksom grund, grundsättet som man uttrycker sig i ja, men kanske framförallt nyhetsmedia är liksom ganska kort och koncist och rappt eh, och jag gillar det alltså, det tänket går att liksom applicera på, eh, på annan typ av kommunikation
0: men vad har det med planering att göra att man uttrycker sig rapt?
1: Nej, men det kanske inte har så mycket med det att göra. Fast om man, om man, det handlar inte bara om vad man formulerar ut mot den som ska ta emot budskapet. Det handlar lika mycket tycker jag om hur man formulerar sig inåt. Vad är det vi håller på med? Eh, vad är målet för, för den här kampanjen? Eller vi kanske kommer att prata lite mer om det längre fram. Mm.
0: Mm. Men. På vilket sätt då menar du? Det, det är liksom rappheten som du menar att du har nytta av här från din journalistiska bakgrund. Nej,
1: ja, men att hitta vinklarna. Alltså det är så lätt att, ja ah, vi borde göra något på det här. Mm. Men vad är grejen? Vad är vinkeln? Det är man ju ganska van vid som journalist att hitta.
0: Vad är grejen var väl ett av de första sakerna man fick lära sig på journalistutbildningen? Mm, faktiskt. Prata om mm. Ja, så vad är då grejen? Alltså, tänker du att det är det som ska är grundtanken i allt som man sen ska publicera i sociala medier att man måste ha bestämt sig för vad är grejen vad är? Vad är liksom?
1: Nej, det måste man väl kanske inte, men jag skulle nog vilja dra tillbaka det till alltså vi måste nog börja från, från början här och då tänker jag att det är resurserna till att börja med som man ska, som man ska inventera i sin egen organisation eller i sitt eget företag finns det resurser att kommunicera i sociala kanaler? Och hur mycket krut och pengar är man vill att lägga på det? För att jobba med innehåll professionellt i sociala kanaler det är ju inte samma sak som vi ägnar oss åt privat i samma kanaler. Och det finns ju en, det är lätt att blanda ihop det där. Det är ganska snabbt att snyta ur sig en matbild på Insta. Men det är inte alls samma sak som när man kommunicerar i vidare bemärkelse
0: många gånger så vill ju kanske många att det ska framstå som det, att det ska se lite så ut ju. Mm. men då menar du att det ska finnas en tanke bakom det
1: ja och jag tror inte att eh, om man representerar en större avsändare än en privatperson så tror jag inte alltid att förväntan är att det ska se så här eh, snutet ur handen ut utan eh, det, man kan vinna mycket på att planera och tänka efter
0: men innan vi går in på det då så, du, du, Vi håller fast lite grann med den resurserna Det mm. kräver resurser säger du att, ja. att göra, Kan vi inte köra det botten För att det kan jag hålla med om Att, att många gånger så får man höra att Det är bara att göra men, mm. men...
1: Ja och det kan man ju försöka med Men då får man jobba över Och så blir det inget bra Alltså det tar tid Planering, produktion Alltså faktisk publicering Uppföljning Det tar tid det kostar pengar. Och finns inte de resurserna avstå?
0: Alltså, du, du tycker det hellre. För jag tänker så att om man, om man som organisation vill ta några trevande steg sådär, ja men vi kör igång här i liten skala. Mm. Hellre att man avstår Nej, och väntar kan... inte tills man har fått...
1: Nej men då får man köra igång i liten skala men då får det vara premisserna för hela, hela kampanjen eller hela eh, tonen. Att nu är det liksom... Vi börjar på sparlåga. Men mm. man ska ändå inventera resurserna innan. Hur mycket tid vill lägga på det här? Kan någon avvara en timme i veckan? Eh, eller en arbetsdag i månaden? Eller ska någon sitta varje dag? Och hur, i sådana fall hur mycket? Jag tycker att det är viktigt att man tittar på det. För det är så lätt annars att de här sociala mediekanalerna eh, blir någon slags, åh, vem tar Insta idag? Eller ja, att det, det hamnar liksom i någon slags eh, slask. Det blir ingen bra.
0: Nej, och det, där har ju vi varit inne på tidigare avsnitt också liksom att, att kommunikation är lite av en profession. Det är ju en profession i sig. Ja. Alltså att det är inte bara kan man läsa tidning kan man kommunikation utan det finns ju faktiskt något mer bakom det. Jo. Och att det måste man och, 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 och ska det bli bra så måste man lägga resurser på, på
1: det. Ja, och då har man den kunskapen som kommunikatörkompetensen så måste man också vara tydlig med det. Kommunicera det. Ja, vi kan göra det här men det kommer ta tid. Jag behöver x timmar för det här.
0: Mm. Och det verkade ju man ju lyckats med till exempel i Slussenprojektet där. När mm. vi intervjuade kommunikationschefen där för Slussenprojektet. Mm. Som ju hade verkligen lyckats få genomslag för, för, sin, för sin verksamhetsgrej, gren.
1: Ja, det fanns en respekt för uppdraget där. Det var en viktig del av hela projektet.
0: Mm. Mm. Ja, resurserna då? Men, men resurserna hänger ju också väldigt tyck ihop med vad man vill åstadkomma, tänker jag. Ja,
1: eller? och det är ju nästa steg i processen, målet. Alltså utifrån grundtanken, man kanske har en idé, så måste man stämma av det ganska tydligt mot målet. Alltså var, varför ska vi ja, för det första överhuvudtaget vara på Facebook eller TikTok eller vad det nu är och vad är målet? Eh, har man liksom, kan man till och med sätta upp eh, mätbara mål klick, eh, klick till sajt omnämnanden, eh, kommentarer alltså det finns ju mängder med mätbara eh, variabler i sociala medier eh, jag tycker att man kan sätta en liten KPI från början, ett mål eh, för sig själv också för att se vad det något ska vi fortsätta vad, vad gick bäst. Jag tycker mål är jätteviktiga. Även om man sätter dem i början sätter man dem kanske helt. Eh, ja, man har ingen koll. Man bara höftar lite. Men hellre det än att inte ha något mål alls. För det går ju inte att följa upp en verksamhet om du inte har ett mål och liksom mäter emot.
0: Vad är ditt favoritmål då?
1: Nej, men Det beror helt på vad för typ av kommunikation man trycker ut. Om målet är att. Eh, Få fler att köpa en produkt, ja, då kan man ju sätta ett merförsäljningsmål eller ett x antal nya kunder. Eller ja, någonting väldigt, det är väldigt mätbart, eller ökad omsättning på sikt. Men om man jobbar mer med varumärkesbyggande, och så, då får man titta in något kanske också. Har vi några sätt att, att stämma av? Har vi en kundtjänst som kan komma med info? Eller har vi... Gör vi kundundersökningar eller eh, sådana saker? Så det, det är ju olika mål, eller olika mätpunkter för olika mål. Eh, och det där får man nog klura lite på. Ja, det tar också sin lilla tid att, att faktiskt tänka igenom hur mäter vi det här?
0: Jag tycker det är jättesvårt att sätta upp mål. Det är bland det värsta jag vet.
1: Mm. Men de flesta, alltså man kan ju faktiskt jämföra sig med andra lite grann. Om man har en konkurrent eller så som finns i sociala medier. Man kan titta hur många följare de har. Eller ja, det, kan vara en, det kan vara en startpunkt. Och sen kanske man bara man får vara tydlig med sig själv när man sätter målen. Att de är kanske lite svävande från start. Men det är ändå ett mål.
0: Målet att öka antalet följare. Är det, är det en målsättning som är, är ens något att ha? Eller är det en liksom bara en bla ha bla, bla Nej men
1: det kan det ju vara. Men det alena är kanske inte, ja det, är väl inte något, det är inget självändamål att ha många följare. Om man inte sen tänker sig att man ska mata de här följarna med specifikt innehåll. Eller få dem att handla en produkt eller göra eh, utföra någonting. Eller.
0: Då är det ett mål på vägen mot målet så att, säga. <laughs> alltså att, att Att man bygger upp en, en följarbas. Mm. för att sen kunna få dem och förmå dem att göra de andra sakerna som man skulle vilja då.
1: Ja, absolut.
0: Mm. Du sa att också mål att sätta upp mål eh, måste få ta tid. Hur, hur, hur kan det den processen se ut då? Alltså, eh, är det något man ska sitta och eh, humma med själv på sin egen kammare på kommunikation <laughs> eller ska man försöka involvera resterande delar av organisationen eller hur tänker du kring det? Ja men det är
1: definitivt för att det, och det återigen det beror ju helt på vad för organisation man, man jobbar i men det är klart att eh, det finns kanske oftast en marknadsavdelning eller, ja, som man kan jämföra anteckningar med hur mäter ni framgångar i ert arbete kan vi, kan vi synka på något vis? Kan en, en av era parametrar också bli en ny parameter för mig? Så visst, det är klart att man måste prata runt. Det handlar också om att medvetandegöra i organisationen att nu ska vi börja jobba mer med ja, den här kanalen. Eller? Så det, det fyller två syften tycker jag.
0: Men jag tycker det där, jag återigen tycker det är lite det där med mål. För att jag känner också att det kan vara skönt att, bara in, att de har dem lagom om luddiga så att det finns möjlighet för improvisation också.
1: Mm. Ja, det förvånar mig att du gillar luddiga mål faktiskt. Mm. Det, men. men Ja, det är klart att man kan testa balansmodellen Vi ser vart det tar oss. Men då tror jag inte att man liksom optimerar arbetet från start. Och då tror jag att man ungefär, som att, det är lite som att man tappar vinkeln. Alltså, åh, man pratar inte rakt och rent utan det blir lite testigt. Liksom. Men det,
0: jag tycker det är så tråkigt när man det där arbetet. Hur kan man göra det mer lustfyllt då? Man
1: kan ju lägga ut det på någon annan.
0: Ja, det kan, ja såklart att man kan göra det. Men vad jag menar är att, att, att om man har en, ett antal människor som kanske är superduktiga på att skapa själva innehållet. Så...
1: Alltså det finns ju företag som har specialiserat sig på eh, optimering och mätning. Mm. Så det är klart att man kan lägga ut det också. Det kanske man inte gör när man är precis i början av en process men... Men det finns ju det finns smart folk där ute som, som vet vad man ska mäta.
0: Ja, särskilt om man då har lyckats få loss de resurser som du pratade om här tidigare för, mm. för att kunna göra det här. Så, att, mm. så då, då borde det inte vara något problem att ta in några sådana då helt enkelt.
1: Nej, men precis. Mm. Så är det.
0: Okej. Okay. Nu har vi en påse pengar. Ja. Eller en påse med tid. Eh, vi har satt eh, lite mål. Mm. Eh, vad blir nästa steg då i din innehålls eh, här. Ja,
1: då kommer vi till planeringen. Planeringen. Oh. den Riktiga planeringen. <laughs> Först då eh, som vi ju har varit inne på samordning med andra enheter. Eh, det finns mycket att vinna och prata runt. Det gör du ju alltid när man jobbar i en organisation som är större än en person. <laughs> Men eh, eh, göra alltså, lite research kanske till och med. Eh, vad, eh, vad pågår? Vad händer? Eh,
0: i den egen organisationen menar du? Mm.
1: Och sen så är det ju ofta så, när, alltså, det är ju få företag som börjar i sociala medier idag. Utan det finns ju, man kanske har varit i vissa kanaler under en period eller man har någon slags halvdött konto här eller där. Eller så finns det till och med någon som, som sitter och sköter ett annat konto helt autonomt. Eh, och det, det där behöver man också liksom lyfta på och titta. Hur många har access till våra konton? Eh, vilka får och vilka får inte? Och, och sådär. Så det, det är ju liksom ett bra, ett bra insteg. Och sen eh, ja men, stämma av eh, egentligen allt som ska läggas ut. Det går inte att stämma av med helt företag. Men, men, eh, men att, eh, att vara uppmärksam med kanske till och med ha ett öppet system vad, vad planerar vi att trycka ut den här veckan, den här månaden det tycker jag är jättebra
0: Men är det inom ramen för att övriga delar av organisationen bara ska ha vetskap om att det är det här som är på gång utifrån de målsättningar vi tidigare har jobbat fram eller är det för att de ska kunna också tycka och tänka kring det?
1: Ja, Det kan, man ju, det kan, man väl, det kan säkert variera men framförallt tror jag att det handlar om att möjliggöra samordning om om, om, man, om man ser att ett, någonting är på väg ut där man kanske har man har möjlighet att bygga på eller man kan göra en, bidra med någonting då, då är det toppen, men det kan ju lika gärna vara tvärtom att, men jag har också planerat att göra något på internationella kvinnodagen, då ska vi inte liksom spämma det här utan då gör något tillsammans.
0: Just det. Mm. Ja, det finns ju en hel del planeringsverktyg och sånt där va? Ja. Som man kan använda användas av. Har du något bra tips där då som du känner att...
1: Ja, men jag har är... jag jobbat i lite olika. Men Trello tycker jag är ett, det är ett fint verktyg. Eh, funkar jättebra för enklare organisationer. kan lägga upp en kalender med olika kanaler och dra liksom flytta inläggen vart efter de går framåt i processen från idé till, till att en post är publicerad till exempel. Så Trello funkar bra. Man kan dra, jobba i Dropbox Paper eller Asana eller Google kalendern funkar också. Excel är öppet i ja, det beror lite på hur omfattande ens verksamhet är. Tycker jag. Sen finns det ju man kan ju också köpa men då är det en helt annan. Och då krävs en investering. Man kan köpa publiceringsverktyg den typen av verktyg som finns på vanliga nyhetsredaktioner. Många av dem har också byggt ut sina, sin mjukvara så att man kan, man kan använda den i, i ett icke-publicistiskt syfte så att säga, och jobba med det i sitt företag istället. Så det finns också alla möjligheter.
2: Mm. mm.
0: Eh, men eh, det där är något återigen planeringen, det måste in där du vill inte, det ska inte freebasas på något sätt
1: men ska inte, det är klart att det finns exempel på eh, eh, företag och myndigheter där det har Fribasats från början och blivit väldigt bra mm. Men då, då är det ofta så i alla fall de exempel jag har sett att det finns en eldsjäl och då är också organisationen trygg med den eldsjälen Just det. Men så fort det bör blandas in flera kockar i innehållssoppan så tycker jag att planering är bra. Sen kan man vara snabb på bollen. Händer det något i, idag som vi vill reagera på? Det är klart att man ska kunna göra det också.
0: Ja, nu känner jag, jag känner mig lite tryggare. Mm, att man inte, man inte bara mm. låser vid den här planen.
1: Nej, nej men en, en plan har man ju för att man ska kunna vara flexibel. Om jag ska vara lite... Ja, den, mm. Det är klart att man måste kunna Mm. flexa, mm. om man vill.
0: Ja, men då, så, då, ja, då ska jag kanske släppa frågorna, inga fler frågor om planeringen, för nu fick jag det ändå lite tid jag, ja. jag ville, att det, att, man, att det måste ändå finnas ett visst mått av möjlighet till någon form av improvisation också i, ja, i den planerade kommunikationen. För så känns ju hela eh, sociala medierbygget liksom som att det vill ju i alla fall vara någon form av skimär av att det händer saker här och nu mm. och det är en, en liksom det ska vara någon form av skön känsla att just nu så
1: eller. Ja, men i en välplanerad organisation, om du får en idé nyss då vet du ju vart du ska ta den idén och så kan du få ut den snabbt också men du kan också se till att den inte krockar Nej, det har vi redan planerat eller det där gjorde vi igår Jesper den är ju inte jätteskön
0: mm. Vi rullar vidare här. Mm. Eh, vad Uh, nu är det planerat och klart. Ja, blir det verkstad nu då?
1: Nej, men det blir det nog inte. Inte om jag får vara få med och bestämma. För då tycker jag att man också ska klura några var på sin tonalitet. Har man en stor eh, ja, men marknadsavdelning till exempel så kanske ens, eh, ens, ens arbetsplats redan har en tone of voice eller en, eh, någon typ av tonalitetskarta. Men har man inte det- har man inte alls tänkt på det- då bör man klura lite på det. Hur låter vi i sociala medier? Hur pratar vi? Och, och, och hur pratar vi inte? Det är kanske nästan lika viktigt. Och, och vill man vara konkret där- så tycker jag att man ska gå till- de, de som man tycker gör det bra- och så plockar man ut ett antal exempel. Det behöver ju verkligen inte vara från en egen bransch. Snarare tvärtom. Men om man, om man samlar ett antal inlägg som man tycker om. Och lägger dem bredvid varandra. Då blir det ofta lite som en... Vad heter det? En sån, här, sån där som inredare har. Vad heter det? Färg och, Färgkarta. Ja, men ja. du vet. Då, då, då kan man utifrån det ganska... Då kan man plocka saker och skapa sig sin egen liksom, tonalitetsgrund. Mm.
0: Men tonalitet är ett begrepp som man svänger sig med ofta i journalistiken och, och kommunikationen. Så här. Men, men för den tondövar, höll jag på att säga: Men för den som inte riktigt eh, har superkoll på begreppet, vad skulle du vilja? Kan du inte förklara begreppet tonalitet lite?
1: Ja, i grunden handlar det väl om att man vill bli igenkänd det, det ger ett större genomslag om, om våra följare ser oss som en person på sociala medier ser vår användare som en person är bara inte, inte bokstavligt då men om språket liksom är genomgående så då gör det något med förtroendegraden men det känns pålitligare, så ska jag säga.
0: Och det där gäller väl även bilder. Ja, kan man absolut. Väl säga. För, för jag vet att eh, lokaltidningen som eh, jag gärna läser. Det har vi också haft mm. diskussioner om att jag tycker om att läsa en papperstidning och du ja. tycker att det, ja, man kan även läsa digitalt och så. Ja. Eh, men där fanns den fotograf eh, som slutade för några år sedan som nu medan två avliden. Man kunde liksom se direkt att det var en av hans bilder.
1: Ja, men det är ungefär samma sak som om du läser en, om du läser en bok av Ranelid till exempel. <laughs> nu jag är, tror jag
0: aldrig att jag har gjort det faktiskt.
1: <laughs> du behöver bara läsa en sida så vet du att det är Ranelid. Eh, nu ska inte alla försöka uttrycka sig som Ranelid. Men alltså, eh, språk direkt och eh, också jätteviktigt att tänka på bilderna. På tidningar så finns det ofta en bildredaktör som liksom håller bildspråket stringent. Det är samma sak när vi uttrycker oss på sociala medier. Bilder och rörligt är ju jätteviktigt. Så även där så är det bra om man liksom tänker till lite grann kring hur vi låter, hur vi ser ut.
0: Man kan ju se där till exempel tänker jag... Börjar jag bara, nu börjar min polett trilla ner här, mm, som du märker. Vad ja, mm. nej, men Jag tänker även när man tittar på tv-reklamer till exempel, ja. så behöver man ju inte ens eh, kanske höra den här låten som de alltid spelar eller se den här figuren som är med i många reklamfilter. Man kan nästan känna på en gång bara på någon sekund. Mm. och då har, man, då har man lyckats i sin tonalitet inbillar jag mig då utifrån det du beskriver. Här. Ja,
1: men absolut. Det har man ju, då har man ju lyckats eh, långt mycket längre det finns ju proffs som jobbar med det. De har ju lyckats längre än vad man kanske ska sikta på. Men det kan också vara skönt eh, när man väl liksom sätter igång och börjar producera material. Att ha lite sådana här språkdräktsregler och do's and don'ts. Eh, det, det underlättar faktiskt. Ofta är det ju så att man ska vara kreativ så är det är underlättar om man har lite ramar att hålla sig i kring, eller nej, vad jag, håller sig mm. innanför. Mm. Mm.
0: Jo, men och sen tänker jag också att det kanske har betydelse för när man eh, svarar på frågor till exempel.
1: Mm. Absolut.
0: Att det följer också en, en, en linje som, som gör att eh, kunden eller eh, vad det nu är för någonting, mm. känner igen sig att, att det är på det här sättet som det här företaget eller organisationen kommunicerar och det märker jag också när jag får svar på mina frågor.
1: Precis, jag tror i det avsnitt som vi gjorde tillsammans med eh, Försvarsmakten, vad heter han? Kristoffer Kristoffer, mm. han, han pratar ju om det eh, just det där när vi, när vi svarar eh, våra besökare i sociala medier att man har tänkt över hur man svarar om man svarar. Vi kanske ska prata lite mer om det där med närvaro sen. Men, men det språket ingår ju också. Eh, när man tänker igenom sina, eh, ja, men sin tonalitet tycker jag.
0: Ja, så tonaliteten går kan man säga från det enkelriktade när man trycker ut sin information. Tills så att man faktiskt aktivt kommunicerar med sina följare.
1: Ja visst. Jobbar man på en stor organisation så eh, kan man ju kliva ner i växeln till exempel. Och mm. bara lyssna på hur de som har jobbat där länge hur de hanterar klagomål eller hjälper folk till rätt eller så eh, gå ner där, ta lite anteckningar gå hem <laughs>
0: du hade ju synpunkter på hur jag svarade i telefonen här förut idag eh, mm, men du
1: företrädde ju bara dig själv
0: ja, ja. det gjorde jag ju men, men, men eh, det är ju risk kanske för att man tappar den där tonaliteten när man har fått det femte elfte samtalet ju Mm. eller den 5, 530 under kommentaren
1: om alla är arga och sura. Ja. Ja, så kan det vara men det kan ju också vara ett skydd det kan vara en ganska skön sköld att hålla upp så här svarar vi eller vi svarar inte på kommentarer som inte är frågor till exempel Nej. det är en, en, en sån här
0: men färg. i den här diskussionen vi har nu har vi publicerat någonting ännu Nej. för vi har liksom pratat Nej. om både med uppdrag, mål och och liksom planering och sånt här och nu pratar vi om tonalitet. Mm. Jag har ännu inte sett ända in, ett enda inlägg, fiktiv inlägg
1: Vi kan säga att du har redan publicerat lite. Jag hade publicerat din, för länge sedan Jajamen. Ja, ja och, men nej, det har vi nog inte gjort. Nu har vi tonaliteten, vi har resurserna. Vi har vi har en, ett mål. Mm.
2: Mm.
0: Mm. Kan vi lägga ut nu? Nej,
1: sen ska vi också fundera på närvaron. För det heter sociala medier för att vi kan vara sociala i dem. Det vill säga vi kan svara på tilltal och vi kan interagera med de som förhoppningsvis tar in vårt material. Gör vi inte det då blir vi liksom bara en skrikapparat. Det kan vara helt okej. Okay. Det kanske bara är det man vill. Om man jobbar för en myndighet som har till uppgift att informera om Eh, vaccin ja, eh, då kanske man har andra, eh, andra kanaler att svara i, men, eh, men närvaron eh, är eh, den är bra att tänka över för att det är samma sak där ja eh, men du, du kollar väl kommentarerna lite under dagen eller hur man nu liksom delegerar det där, det, det, då riskerar man ju att framstå som ja, lite döv eller inte schysst. Särskilt om man jobbar med material som uppmanar till interaktion. Det gör ju många idag. Eh, kommentera här, berätta om din dag. Vad tycker du? Utfyll i, whatever. Men finns det ingen mottagare där så, ja. Och det, det är samma sak som vi pratade om innan. Då, att, att vara närvarande, svara, interagera. Det tar också tid. Mm. Det gör man inte liksom medan man fika med kollegorna.
0: Nej, inte om man då ska hålla den här tonaliteten som ju du pratade väldigt mycket om men så alltså, svara mm. kan man göra med vänsterhanden då men, mm. men risken är väl antar jag att man då tappar det som man har pratat om under alla de andra stadierna mm. eh, i det ett, ett enda svar där.
1: Mm. Och då ska man ju vara medveten om att till, ja, Facebook är ju typ exemplet en post som du lägger ut den kan du ju få spridning på du kan betala för det eh, och det kan vara gott så. Men äh, får du dessutom till en diskussion i kommentarsfältet eh, där någon tycker si och någon annan säger emot det vet du ju själv när du, när du scrollar runt att det kan ju vara jätteintressant att följa en sån diskussion. Eh, så att eh, de här kommentarerna som i, i vissa kanaler kan komma de är också de kan också vara en, ett ansikte utåt för dig även om de är kritiska.
0: Mm. Mm. man ska inte vara rädd för dem då, menar du?
1: nej det tycker jag faktiskt inte jag, eh, nej, jag eh, återigen det beror på vem man företräder och, och vilken tonalitet man ska ha men eh, att väcka debatt idag det är ju inte särskilt eh, det är ju inte att sticka ut hakan egentligen det är ju det vi gör på sociala medier bland annat, diskuterar och, och tycker och tänker så
0: finns det någon tumregel för, för närvaron för en organisation
1: man måste inte publicera massor hela tiden bara för att man är stor eller vill växa eller. det är jag vet inte om det finns någon som tror det nu, men det, vi måste vara där vi måste lägga ut x-poster varje dag, nej släpp det. det har ni bara en bra grej i veckan ja, men, fila på den då istället
0: mm. Men är det inte så att de här logaritmerna också ställer till det egentligen? att om man ska Till exempel på Facebook att man, att man helt enkelt bara ska publicera lagom mycket.
1: Det där är ju också så lurigt. Det går ju trender i det där och folk försöker ligga steget före särskilt de här analytikerna de som kan mäta mål och så. Men det växlar ju så snabbt nu. Så jag tycker inte att man någonsin ska anpassa innehållet efter kanalens i nu nuet kanalens sätt att mäta eller algoritma upp saker för att ja men nästa vecka är det något annat som flyger. så ja, det, det, Återigen det där med det redaktionella tänket. Har man en vinkel har man en bra robo och en ingress. Mm. <laughs> ja, hellre det än att försöka lura systemet med, genom att posta på ett visst sätt för att man tror att det kommer flyga. Det blir bara kort det är ju som att kissa i brallan ungefär.
0: Mm. Man ska lita på sin eget, sitt eget omdöme helt enkelt. Ja. Det du säger.
1: Och ha bra innehåll.
0: Mm. I lagom mängd. Mm. Så att man inte spammar heller.
1: Nej, Precis, det vet vi ju alla hur det känns. När mm. det, det finns ju både vi har säkert både bekanta och eh, varumärken i vår närhet som håller på med sånt. Det blir man ju bara trött av.
0: Går det liksom att, att se när ens följare när de mår bäst?
1: Bra fråga.
0: Av, av, jag menar alltså mår bäst av, av det innehåll som, som jag och min organisation publicerar, med.
1: Ja, om du har satt upp mål så kan du se om du börjar närma dig dem. Eh, och som sagt, säljer du någonting, en vara eller en tjänst då bör ju försäljningen gå upp på sikt. <laughs> och då är det ju lättare att mäta. Men eh, ja, Alltså, om, om någonting blir väldigt delat Det kan ju vara ett sätt det, det kan ju vara ett tecken på Att det här var intressant Det här tyckte många var värt att dela Roligt eller Kvickt eller Viktigt Så visst Men ja, Annars är det väl mest att man vill ha en följabas som, som är stadig Eller ökar Inte sjunker
0: Nej, för det känns ju som att man kastar pengar i sjön. Mm.
1: Och många jobbar ju med sociala medier som en liksom magnet in till sin sajt. Så mm. fungerar det ju för många. Och då är ju ja, men då är ju antalet besökare på sajten en, en, en väldigt viktig variabel.
0: Ja, för då ser man om man liksom har passerat och de, de har trängt sig igenom det här liksom massan. Mm. Om de har gjort den där lilla ansträng extra ansträngningen att ta sig till, till sajten. Så
1: att Om säga. de har klickat på länken, ja.
0: Mm, just det. Mm. För idag så jag bara går till mig själv. Det är inte så många länkar som man klickar på. Nej, det ska det. ganska mycket till för i alla fall för att jag ska känna att det var kul det här men nu har jag fått den informationen. Ja, nu mm. går jag vidare i det här livet. Men för att jag ska klicka på länken och stanna upp.
1: Ja, eller hur? Nej, men Så är det. Sen kan man ju också eh, köpa sig Klick till sajt. Då har ju... <laughs> men, men det är frågan om, om det är den typen av besökare man vill ha på sin sajt. Nej,
0: man borde ha folk som frivilligt söker så det måste vara det bästa.
1: Det är det optimala. Men mm. den, den organiska aktiviteten på sociala kanaler är ju mycket lägre än den köpta såklart.
0: Något mm. mm. visst. Ja. Men alltså uppföljningen där kring det där då hur för det, är det, man, det måste ju vara det som är där man ser belöningen kan man säga.
1: Jag vet inte hur många människor jag har pratat med som eh, när jag ställer frågan ja, men vilken typ av uppföljning gör ni på ert innehåll? Ja, då blir det liksom lite svävande. Man vill jättegärna visa på det här gör vi i sociala medier, så här aktiva är vi eller så här mycket innehåll fyller vi på vår sajt med. Ja, men Är det någon som läser? Är det någon som lyssnar? Det här, jag kanske är lite skadad. Men, men det är väl ändå därför man publicerar sig. Även om man inte är journalist. Man vill ju, man, man vill ju liksom att folk ska ta in det. Och mäter man inte genomslaget. Men då vet man inte. Kanske, kanske man bara sitter och pratar rakt ut i luften.
0: Men är inte det där också astråkigt? Ja. Att hålla på och titta på tabeller och, och grejer som är
1: Ja, du tycker det. Ja. ja du är en du är så fin antagonist där. Jag tycker inte det. Nej, jag tycker nej. det är
0: jätteroligt. Men jag tycker man brassar ut och så mm. Ja det, då är det gjort liksom. Mm. Och då, det är inte mycket att gråta över spildmjölk om det inte blir...
1: Men då kan vi väl säga så här. Man ska, eh, om man ska satsa lite på uppföljning då ska man välja en person som sköter det, som gillar siffror <laughs> och som gillar eh, sambands... Eh,
0: mm, du tänker inte att
1: jag tänker att du kanske inte får det jobbet Nej. i min firma. Nej,
0: okej. Okay. Nej, det menar så.
1: Nej, för det, är också, det finns ju också ganska mycket företag nu som jobbar med uppföljning. Men min erfarenhet av dem, de är superduktiga. Men väldigt få av dem har redaktionell bakgrund. Så om man sitter och publicerar innehåll, tar hjälp av en extern part för analys och sen säger... Oh, de här inläggen eller de här texterna, poddavsnitten whatever, de flög varför gjorde de det? Då kommer de här siffornistarna inte kunna svara på det. Mm. Utan då, då får man gå tillbaka till dem som kanske kan lite mer av eh, budskap och tonalitet. Eh, för, för det är ofta där man hittar det då. Om man som sagt inte har köpt eh, sina klick eller sina besökare. Men det är inte det vi pratar om här. Vi pratar om organisk framgång.
0: Men då känns det ju som att det är lite av ett lagarbete där.
1: Ja, definitivt. Att
0: man, att man måste för att man ska kunna göra en bra uppföljning så måste man inte bara ha någon som är en hejare på att räkna klick. Nej. Utan som också har en känsla för vad som är bra kommunikation.
1: Mm, absolut. Och man kan ju hjälpa varandra och titta på de här rapporterna. Nån kan ju säkert måla upp en rapport även för dig så att du förstår den. Mm. <laughs> Kanske stora bokstäver, stora siffror, jag vet Mm. Men, men man kan ju överlåta till de som är mer analytiskt lagda och liksom dra ut eh, hur ska rapporten se ut, en daglig eller en veckovis eller någonting. Men, men det är också en grej eh, analys är liksom det är löpande det mesta innehållet vi lägger ut ligger ju kvar mm. så man kan ju inte säga så här, vi hade hundra besök eh, ja men in, under vilken tid mäter du imorgon så har du kanske fler mm. du kommer aldrig få färg i alla fall så att, eh, ett stadig analys. Och en, bara en liten, du vet, på morgonmötet. Just det. Okej, en liten snabb rapport bara. Mm. Hur, hur ser det ut?
0: En lite flavor of the day på det
1: sättet. Ja, men lite så.
0: Om man nu har tagit in några och man har gjort det här fina lagarbetet där Nissan har räknat antalet klick och man har haft sådana som kan se vad som är bra kommunikation eller inte. Men det, det spelar ingen roll om du gör en hundrasidig liksom, rapport du måste ju ändå ta det vidare sen, tänker jag. För det måste ju ändå återmatas till nästa planeringscykel mm. på mm. hur man ska skruva på, ja. på eh, kommunikationen, ja.
1: tänker då, jag. Precis, och då börjar det ju om, kan man mm. säga. Om man, om man är ny på det här med ja, men då kanske man också sätter upp datum för nästa planeringsmöte, nästa grovskiss, eh, ett årsjul. Det är ingen dum idé om man jobbar så eller kvartalsjul kvartalshjul eller, ja, beroende på hur ens verksamhet är upplagd. Där man kanske plottar ut de stora sakerna som man vet. Vi ska ha den här konferensen. Eller vi ska, ja, allt det där. Eh, och sen, eh, sen stämmer man av eh, efterhand. Och då ska ju analysen in. Då ska vi, och då ska vi plocka bort det som vi har tänkt göra som inte flyger. Ja, det ska man också ju... våga göra. Just det. Det är ingen idé att sitta och liksom hamra in grejer på internet som ingen vill ha.
0: Nej, Nej så är det ju. Då bygger det verkligen på att man har klarat av att, att, eh, dra, att dra de slutsatserna av, av analysen. Ju, mm, på, mm. Och se vad det är som funkar och vad som inte funkar. Ja. Och varför det inte funkar. Eller varför det funkar. Mm. Vad det är det som liksom gör att det här lite extra det här innehållet kittlar lite extra? Vad är det, varför gör det? det? Mm för tilltalar oss och är det det vi ska fortsätta med? Liksom? Mm.
1: En liten brasklapp kring analys då. Om, om ens huvudsyfte med innehåll i sociala kanaler är att bygga varumärke och förtroende då kan det vara då kan det vara svårmätt. För du kanske inte drar så många klick till sajt eller du, du får inga extra ordrar eller, eller vad det är. Så i sådana i Ja, men om man jobbar så långsiktigt för det vill jag ju säga att det är då alltså att man ska bygga upp ett förtroende eller så, eller ta tillbaka ett förtroende som man har förlorat på grund av någonting då, då får man klura lite extra på hur det där förtroendet ska mätas det får man göra på andra sätt kanske via kundundersökningar eller så mm.
0: Ja, för att återta ett förlorat förtroende det känns ju som en, liten, en ganska stor uppgift
1: mm. Ja, det är ju, det är ju det är en uppgift som inte en redaktör för sociala kanaler ska ha det fulla ansvaret för naturligtvis. Det är ju större än så. Men det, det har vi inte pratat så mycket om. Men, men det ser ju ut så nu att eh, för några år sedan så var det byråer som skötte eh, det mesta av innehållsproduktion för många företag, även stora företag och myndigheter och organisationer. Eh, nu börjar ju det där förändras. Man börjar plocka in och göra liksom inhouse- redaktioner eller vad man ska kalla det. Men det är fortfarande så, så vitt jag har sett att de här redaktionerna som börjar byggas upp inne i, i, i organisationerna, de sitter inte alltid ihop med till exempel marknad. Och det tycker jag är, det är beklagligt. I de fall det är så. Och jobbar man med innehåll i en organisation där det också finns en, en marknadsavdelning då är det ju det går ju hand i hand.
0: Men de här redaktionerna som byggs upp på, på olika, i olika organisationer som jag har pågått under några år mm. faktiskt. Oja. Den trenden, mm. det är inte så att det började igår direkt utan Nej. den har ju funnits några år. Mm. Vad är den största nyttan med det då?
1: I grunden kanske det handlar om kostnader. alltså Jobbar man aktivt mycket i sociala kanaler och ska anlita byråer för allt för all produktion det blir ju jättedyrt. ha mm. har konsulter som gör någonting som en del av den dagliga verksamheten det har ju sällan varit lönsamt på lång sikt så att, det kan man väl tänka sig är huvudorsaken sen är det ju tror jag, mycket bättre att ha innehållsproducenterna närmare källan, alltså in i organisationen så att man, ja, man pratar rätt och har koll på vad som händer
0: I din planering nu inför det här avsnittet
1: <laughs>
0: känner du nu att du har fått, upp, fått med dina huvudpunkter här
1: Ja, men jag tror det. Jag tror att jag har sagt allt. Mm. Är någonting som du brukar höra mig säga som jag inte har sagt?
0: Ja, mysigt har du inte sagt tror jag någon gång. För det brukar du säga. Ja,
1: har jag inte sagt
0: Nej, jag annan. tror faktiskt inte att du sagt det i det här avsnittet. Men mm. i, i podden kommunikatörernas historia har du sagt mysigt. Ja,
1: kanske det för att jag, är, att jag inte vill Jag vill framstå som väldigt kompetent. Och mm. i min tone of voice så ingår inte ordet mysigt när jag liksom är så här pro.
0: Jag förstår. Ja,
1: men jag tycker att det innehåller mysigt. Det är därför jag jobbar med det.
0: hur ska vi tacka för kaffet för idag?
1: Ja, men det kanske vi ska göra. Mm.
0: Och huvudbudskapet från din sida, det är alltså att planera mera, men vara ändå lite öppen för improvisation.
1: Planera mer för att kunna vara öppen för improvisation som ger någonting.
0: Vilka visstomsord. Ja, mm. Kommunikatörerna.se heter vår webbplats.
1: Mm, där kan man lyssna och mejla oss om man vill. Man kan också följa oss i sociala kanaler såklart. Även om vi inte är så, är inte så frekventade. Nej, den
0: planeringen brister vi lite i kanske. Men vi är ganska
1: stringent. Ja, det är vi. Mm. Mm.
0: vi. Kommunikatörerna.se ja, på Instagram.
1: På Instagram, precis.
0: Mm. Du, bok tack för idag och Bra jobbat.
1: Tack snälla. samma. Hej på dig. Hej.
0: Podden Kommunikatörerna produceras av Sal Media och aktiebolaget Tängrotsord. Musik, Niklas Tillit.